Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorf, su radio comunitaria. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Columbia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Hola, buenas tardes. Usted está escuchando Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes. Yo soy Ubaldo Hernández y esta tarde noche vamos a estar platicando de un tema muy importante para nuestras comunidades en el Columbia Gorge. Este tema del cual les vamos a hablar a ustedes es una victoria que se logró en las últimas semanas puesto que el pasado 17 de marzo de este año, eh, la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, ha asignado a la isla de Bradford como un sitio superfound. Estos sitios son asignados a los sitios que están supercontaminados, lo peor de lo peor. Y finalmente... La EPA decidió escuchar a las comunidades que le demandaron por años que asignara este término a la isla de Bradford para así poder demandarle al Ejército de Ingenieros de Estados Unidos una limpieza apropiada del área. Esta es una muy buena noticia debido a que este trabajo se hizo conjunto con muchas comunidades, especialmente entre Columbia River Keeper y la nación de Yakima que unieron sus fuerzas para así poder empujar lo suficiente para que el gobierno, en este caso la agencia de la EPA, designara como Superfound a la isla de Bradford. Este es un término que se usa solamente en Estados Unidos y fue creado en 1980 debido que por muchos años en el río Hudson se estuvieron tirando muchos bifenilos policlorados que son químicos de un grupo de 209 sustancias químicas diferentes que comparten una estructura común pero varían en un número de átomos de cloros unidos. Los bifenilos han sido eh, ya prohibidos en el mundo entero. En un tratado internacional sobre contaminantes orgánicos persistentes redactado por 122 naciones en Johannesburgo en diciembre del 2000, se centró en los PCBs como uno de los químicos de la docena sucia, que se eliminará gradualmente en todo el mundo. En este momento, muchos lugares eh, del mundo, eh, y es, también en Estados Unidos, ya están prohibido el uso de PCBs. Desafortunadamente, no todos los químicos que tienen PCBs se han podido eliminar del mercado y en este caso 
el, los PCBs que se usaron y que contaminaron la isla de Bradford por más de 40 años, el ejército de ingenieros de Estados Unidos, que es dueño y administrador de la isla Bradford, estuvo tirando todo el desperdicio que venía saliendo durante la construcción y durante el mantenimiento de estos 40 años de la presa Bonneville. Este material que se estaba, estaba saliendo, estaba quedando en desuso, pues lo empezaron a tirar en, en la isla a tal grado la cantidad de material que este material empezó a caer en el río y esto provocó que se creara una contaminación que está totalmente fuera de los límites donde se asegura la salud de la comunidad. Estos límites son realmente rebasados por, por grandes números, números que son realmente devastadores para la vida animal, para la vida silvestre y para la vida humana, para la vida de nuestras comunidades, ya que muchas de las comunidades que vienen a pescar al río Columbia pescan cerca de la isla de Bradford. Y estas comunidades, pues usualmente la gente hemos aprendido que el pescado es una carne saludable, es una carne limpia, limpia y que si la llevamos a nuestras casas, pues vamos a alimentar a nuestras familias con algo que les va a servir. Desafortunadamente, esto no es la realidad para muchas familias que llegan a pescar a la, acerca de la isla de Bradford, puesto que los altos niveles de PCBs han creado eh, este problema ecológico y han creado problemas de salud a algunos miembros de las comunidades sin que ellos lo sepan. Porque desde hace años el gobierno de Oregon y el gobierno de Washington han emitido una este, advertencia para la que la gente no consuma pescado extraído cerca de la isla de Bradford. Y esto es algo que la gente no está enterada. Personalmente, yo he ido a la isla de Bradford y he platicado con personas que he visto pescando en esa zona y les he preguntado que si ellos saben de esa advertencia de no consumir pescado extraído de la, eh, cerca, cerca de la isla Bradford. Y muchos de los pescadores me dijeron que no. Más bien, todos los pescadores me dijeron que no estaban enterados de esa advertencia. Entonces me tomé a la tarea de explicarles lo que estaba pasando, por qué estaba tan contaminada el área y qué eran los bifenilos policlorados y por qué es importante que la gente no consuma el pescado residente de esta área. Y me gustaría hacer hincapié para asegurarme que la gente entienda que la prohibición es para los pescados residentes. Por ejemplo, el salmón no es un pescado residente y no se ve afectado en esta, eh, en esta advertencia, porque el salmón, el lamprey, son animales que vienen este, año con año y no viven en esta zona, a diferencia del sturgeon, el bass, el carpi, el walleye, que son peces que son residentes que viven en esa, en esa área. Y la área que eh, se recomienda que la gente no consuma el pescado extraído es de alrededor de una milla y media de la presa Bonneville. 
yo considero personalmente que puede inclusive incrementarse la distancia debido a que bueno los peces eh, eh, viajan este, eh, localmente, pero yo, yo considero que un poco más de una milla y media para estar más seguros. Eh, lo que pasó por años, la nación de Yakima estuvo peleando sola para demandar que se haga una limpieza apropiada de esta zona y hace alrededor de tres años, miembros de la nación de Yakima se acercaron a Columbia River Keeper y nos pidieron que uniéramos nuestras voces y nuestras fuerzas para demandarle al gobierno y a la Agencia de Protección al Medio Ambiente que designara la isla Bradford como una área superfound. Y pues bueno, eh, juntamos fuerzas, hicimos muchos, muchos foros comunitarios, hablamos con miembros de las comunidades de Casket Lock, Stevenson y Hood River y pedimos que los miembros de la comunidad firmaran peticiones y que se las mandaran al gobierno federal, al gobierno estatal y a la Agencia de Protección del Medio Ambiente para demandar que se le asignara el término de Superfound y con tanto esfuerzo y miles de peticiones firmadas, pues la EPA tuvo que reconocer esta zona como un, una zona Superfound. Um, quiero hacer también hincapié en que la zona Superfound es un término que se usa en Estados Unidos. No se usa en ninguna otra parte del mundo y no tiene eh, realmente una traducción. Eh, es una palabra prácticamente nueva. Es por eso que se, eh, cuando estoy hablando con ustedes uso la palabra que es Superfound. Y eso es como se designa a las zonas más contaminadas a lo peor de lo peor en Estados Unidos. Entonces, eh, y desafortunadamente, esta no es la única zona que es superfound en el río Colombia. Tenemos otras zonas que son también eh, designadas como áreas super contaminadas con el término superfound, que es Hanford, donde el gobierno de Estados Unidos desarrolló y, y, y produjo el plutonio para construir su armamento nuclear. Y de ahí salió la bomba que se detonó en Nagasaki cuando la Segunda Guerra Mundial, la segunda bomba que se detonó, salió de Hanford. Después de que terminó la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética se deshizo, se, se desintegró, pues esta área quedó en desuso, dejando millones de galones de material radioactivo en el área, lo cual, eh, con el paso de los años, pues ha venido a crear un problema en nuestras comunidades, eh, ya que si este material no se hace una contención o una limpieza apropiada de esta zona, pues este material va a alcanzar el río Columbia. Y si este material radioactivo llega al río Columbia, pues va a contaminar a todas las comunidades que viven a lo largo del río Columbia. Y esta zona se encuentra en Tri-Cities, ahí en Pasco. Entonces es importante que nosotros también aprendamos qué es lo que está pasando a lo largo del río Columbia y como comunidad unamos nuestras voces para defender y pedir que el gobierno haga una limpieza o contención apropiada de la contaminación radioactiva que se encuentra en Hanford. Es importante que nosotros hablemos con nuestras familias, con nuestros amigos y les mencionemos de estas zonas, ya que 
representan un peligro latente a nuestras comunidades si no se les brinda la atención necesaria. El, el río Columbia es un río muy poderoso, muy grande. Y hay una de las cosas que me gusta comentar es que aunque hay zonas eh, de botones rojos a lo largo del río Columbia, el río Columbia no es totalmente un lugar inseguro. Al contrario, el río Columbia es un lugar donde nosotros podemos llevar a nuestras familias a divertirse. El río Columbia es un lugar donde podemos extraer agua para beber. El río Columbia es un lugar donde se extrae agua para regar los vegetales, los cultivos que nosotros consumimos. El río Columbia no es realmente o no es totalmente una, un río altamente contaminado. Es un río que tiene áreas rojas, botones rojos, que están altamente contaminados, pero no todo el río está contaminado. A nosotros nos gustaría también invitarlos a que visiten la página de Columbia River Keeper y encuentren una aplicación que se llama Swim App. Esta aplicación está en tres idiomas, en inglés, francés y español. En esta aplicación usted puede ir y visitar y localizar los lugares donde se encuentran los niveles de eh, contaminación por E. coli en el río Columbia. Y no solamente el río Columbia, pero en todo el mundo. Algo que es mucho, muy interesante. Columbia River Keeper, nuestra organización, tiene voluntarios que, que constantemente están extrayendo muestras de agua y analizándolas para ver cuáles son los niveles de E. coli en el agua. Una vez que se detectan niveles altos de E. coli, bueno, se le manda una este, notificación a los gobiernos locales o a los encargados de estas zonas para dejarles saber que tienen que poner anuncios para avisarle a la comunidad que esa zona tiene niveles altos de E. coli. Eh, el E. coli es una bacteria que no es eh, la más dañina, pero sí es una bacteria que nosotros consideramos que si existe en altos niveles en el río, eso significa que hay otras bacterias que están también en altos niveles en el río. Entonces es como una bacteria que nos da una señal de alerta y, en, y de eso podemos asegurar o, a, o, o pensar que otras bacterias más peligrosas también o del mismo peligro están en el río en ese momento. Es por eso que nosotros recomendamos a la gente que no vaya a divertirse eh, por unos días a esas zonas, que espere a que bajen los niveles de E. coli y que proteja a sus familias. Y es donde entra la aplica aplicación de Swim App, donde usted puede bajarla en el internet. Por ejemplo, si usted quiere ir a Hood River, aquí quiere venir al Waterfront y usted no está seguro cuáles son los niveles de contaminación, usted puede ir a esta aplicación eh, verla, buscar la zona que usted quiere, este, a la que usted quiere ir y ver si está altamente contaminada, a ver si está, tienes niveles de E. coli y si no hay esos niveles, pues usted puede ir a estos lugares con confianza. Nosotros en Columbia River Keeper hacemos el esfuerzo posible para este, to tomar muestras del agua de, los, de las zonas más populares. Y pues este, usted puede ir y visitar esta aplicación 
para saber si es seguro o no llevar a sus familias a divertirse, ir a, a, a pescar o a nadar, eh, lo que usted quiera hacer para este, divertirse en el río Columbia. Nosotros en Columbia River Keeper también queremos invitar a la comunidad a que se una a nuestras voces para proteger no solamente al río Columbia, pero para proteger todos los recursos naturales que existen en nuestras comunidades. Desafortunadamente, a muchas organizaciones, muchas corporaciones, pues están vertiendo contaminantes en el río Columbia o están usando pesticidas, muchas de las huertas usan pesticidas que no solamente dañan al medio ambiente, dañan el agua, pero también dañan a nuestras comunidades, a nuestras comunidades trabajadoras del campo, que son las que están expuestas directamente a estos pesticidas. Es por eso que en Columbia River Keeper nosotros le pedimos a nuestras comunidades que pongan atención, que escuchen qué es lo que está pasando en nuestras comunidades y que realmente levanten la voz para proteger los recursos naturales, para proteger la salud del río para proteger la salud del ser humano, para proteger la salud de nuestras familias. Es importante que nosotros tomemos un poco de tiempo, e investiguemos y visitemos la página de Columbia River Keeper, que si usted la quiere visitar y no habla inglés, pues no hay problema, porque nosotros tenemos una sección en español. Y para poder llegar a esa página más fácil, usted puede poner conoce tucolumbia.org. Recuerde, usted puede poner conoce tucolumbia.org y ahí encontrará la información que usted necesita para poder involucrarse, para poder participar con Columbia River Keeper y proteger a nuestras comunidades. Otro de los temas que me gustaría comentar con ustedes es también que ya viene el verano, ya vienen las épocas calurosas y este año esperamos, como en los últimos años recientes, un incremento en las temperaturas en el, en el área, lo cual va a derivarse en aumento de temperaturas en el agua. El problema que sucede cuando las temperaturas aumentan en el agua es que se da la producción de una alga dañina que se llama alga azul. Esta alga... Este, la única forma que puede, puede este, producirse o reproducirse es cuando el agua tiene altas temperaturas que crean el ambiente perfecto para la proliferación de estas plantas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a identificar estas algas que son tóxicas y son dañinas. Desafortunadamente, el año pasado, Muchos dueños de perros, de mascotas que llevaron a sus animalitos a, a nadar en el río sin percatarse, pues este, expusieron a sus mascotas a estas algas y desafortunadamente algunas de estas murieron. Muchas terminaron en el, en el hospital, pero es importante que nosotros también nos empecemos a documentar para poder también identificar a estas algas. Usted puede encontrar esta información en columbiariverkeeper.org o puede también poner conocetucolumbia.org donde va a encontrar mucha, la información para poder identificar a, las, a la alga azul que es una alga muy tóxica 
y que pone en peligro la salud de nosotros y de nuestras mascotas. Así es que también los invito a que participen, aprendan un poco con Columbia River Keeper y este, estemos atentos para no solamente cuidar la, la salud del río, pero cuidar la salud de nuestras comunidades. Otra de las cosas que también es importante que nosotros este, tomemos conciencia es el de reducir el uso de plásticos. El plástico es un contaminante que ya está en todos los lugares del mundo. Desafortunadamente, ya se, ya se ha encontrado en el cuerpo humano. Es por eso que nosotros invitamos a nuestras comunidades que tomemos conciencia del peligro que representan los plásticos y tratar de usar lo menos posible. Los, los plásticos se encuentran casi en todos los productos que usamos en la vida diaria. Por ejemplo, los podemos encontrar en la ropa. La ropa tiene muchos plásticos. Y estos plásticos, cuando uno lava la ropa, pues estas pequeñas fibras que se van separando de la ropa, pues terminan en el desagüe y eventualmente llegan al, al río. Desafortunadamente, el río Columbia ya tiene muestras de contaminación de plásticos eh, y es algo que debe de preocuparnos bastante, ya que los niveles de plásticos que, de contaminación de plásticos están aumentando demasiado, especialmente en lugares donde no se esperaba que se encontraran estas, estos niveles de contaminación, como son los ríos de agua dulce. Usualmente nosotros habíamos escuchado de los plásticos en el océano, donde hay este, islas de, de desperdicios de plástico del tamaño de Texas y es algo que nosotros tenemos que tener en mente para dejar de ser una sociedad muy consumista y tratar de rehusar a lo más posible los productos que adquiramos. Por ejemplo, los vasos. Eh, los popotes, no pedir popotes, no, no, no tenemos que tomar nuestro café, nuestras este, bebidas con popotes, uh, que son productos que pues, son hechos de plástico y, y producen mucha este, basura, mucha contaminación que eventualmente termina en el océano o en los ríos. Es importante que nosotros también este, tomemos conciencia en qué tanto consumimos eh, de ropa, Siempre queremos estar a la moda, queremos este, usar el nuevo vestido de este año, qué es lo que se está este, usando esta primavera, este verano, este otoño, este invierno y constantemente estamos cambiando de ropa sin realmente necesitarlo. Yo creo que debemos de ser un poco más conscientes y empezar a, a comprar ropa que nos dure un par de años. Ropa que también no contenga mucho plástico, ropa que sea de, hecha de, de algodón, hechas de fibras naturales que no sean sintéticas para poder proteger el medio ambiente y pues dejar de contaminar tanto con plástico nuestros este, recursos naturales. Una de las cosas que había mencionado ya en este programa es algo que a mí me sorprendió bastante y fue el hecho de que el, en los estudios que han encontrado, la sal de mar está contaminada con microplásticos. Usualmente a mí me gustaba mucho cocinar con sal de mar porque eh, lo consideraba una sal muy saludable y, eh, y fue realmente muy triste y este, escuchar que la, la sal de mar en todo el mundo ya está contaminada con microplásticos. 
Y es por eso que también ya han empezado a encontrar residuos de microplásticos en el cuerpo humano. Entonces, este, no está de más mencionar que, pues, pongamos atención, dejemos de ser una comunidad que consuma excesivamente, debemos de ser una comunidad que empecemos a ser más conscientes de lo que consumimos, cómo consumimos y qué tanto consumimos. Así es que si usted quiere tener más información, quiere participar con Columbia River Keeper, pues usted puede visitar nuestra página en columbiariverkeeper.org o, o puede usted poner conocetucolumbia.org y esto lo va a llevar a la página de Columbia River Keeper. Y, este, y pues bueno, también queremos recordarles que pronto vamos a estar buscando la ayuda de nuestras comunidades para hacer limpiezas comunitarias donde vamos a invitar a la comunidad a que salga con nosotros a limpiar algunos lugares más contaminados en el río Columbia. Tal vez hagamos unas este, limpiezas de zonas urbanas como en la ciudad, en el pueblo de Hood River, White Salmon, donde invitemos a varias gente de la comunidad a que recojamos la basura que hay alrededor para ayudar un poco a contener esa contaminación que potencialmente, potencialmente puede llegar a los ríos. Y también hacer conciencia y platicar con las amistades, con los niños, con, con las parejas, con uno mismo y recordar que no debemos de tirar basura en, el, en, en la calle eh, muchas de las veces nosotros podemos pensar, bueno, pues es solo, solo una envoltura de, de, de un chicle y solamente soy yo. Pero desafortunadamente hay millones de personas que piensan de la misma manera. Y aunque usted puede ver nada más que sea una envoltura la suya, pero si hay más de un millón de personas que piensan igual que usted, pues ya estamos hablando de un millón de envolturas de este, dulces tirados en la calle. Y eso se multiplica cuando las comunidades crecen, cuando son ciudades. Entonces es por eso que nosotros tenemos una, una gran contaminación en los ríos y en el océano. Y es por eso que desafortunadamente, como ya lo había mencionado antes, hemos encontrado microplásticos en los, uh, en los ríos de agua dulce. Entonces, eh, pues a nuestra comunidad me gustaría invitarlos a que hagan conciencia, rehúsen y este, tengan en mente el medio ambiente, tengan en mente a la madre tierra, también tengan en mente a sus familias, a sus niños, que ellos van a tener este futuro, van a tener este planeta para vivir y queremos que ellos también disfruten de un planeta limpio, de un medio ambiente saludable y de agua que puedan consumirla, de agua potable. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que nos, uh, espero que nos escuchen dentro de un par de semanas. Recuerde que usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Colombia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y pues nos estamos escuchando dentro de dos semanas. Buenas noches. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorf, su radio comunitaria. You can always close your eyes. But you can't.
Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer.